0: 정성이 가득 담긴 오직 당신을 위한 아침 김선근의 럭키세븐 재미있게 들었을 뿐인데 어느새 역사 똑똑이가 되는 시간 반주원의 들리는 역사 내 사전에 재미없는 수업이란 없다 사전을 새고, 새로 쓰고 계십니다 한국사 강사 반주원 선생님 어서 오세요 아, 안녕하세요 네, 우리 어, 반사전 <웃음> 네. 네. 재미없는 단어는 하나도 없는. 사람. 그렇죠. 재미없는 네. 수업을 하면 안 되죠.
1: 홍 어... 선생님, 쟤는 성적이 뭐예요? 아, 쟤는 미란다. 이런 짓을 하면 안, <웃음> 안 되거든요. 열심히 가르쳤으니까 수나우가 나와야죠. 아, 예. 네. 아
0: 정말. 네. 정말 아, 옛날 개그네요 예, 정말 많은 분들이 지금 못 알아들으셔가지고, 예. 네. 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 설명 안 해도 넘어갈 거예요. 저는 알아들었으니까. 네네. 오늘 수업 주제는 뭔가요?
1: 사실 신종 코로나19, 너무 많은 사람에게 고통을 주고 있죠. 역사 속에도 분명하게 이런 전염병은 있었을 음, 겁니다. 자 그런데 역사 속이니까요. 그 당시에는 지금 같은 보건체계, 의료체제, 복지체계가 사실 갖추어져 있지 않았겠죠. 그럼에도 불구하고 다 이겨내고 여기까지 온 거잖아요. 음. 그래서 조상들의 역사 속 전염병 이야기를 들려드리고자 합니다.
0: 아, 네, 뭐 여러 가지로 생각해볼 거리가 많을 것 같습니다. 그러면 우리 역사 기록에서 전염병은 언제부터 등장을 하나요?
1: 전염병에 대한 기록은 요 놀랍게도 삼국사기에 등장을 합니다. 아, 자 그런데 사실 최초의 기록이 삼국사기인 것이지 따지고 보면 인간이 모여 살기 시작하면서부터 어떤 형태로든 전염병은 있었을 거라고 생각이 되죠. 하지만 최초의 기록 자체는 김부식의 삼국사기에 보면 백제 온조왕 4년에 봄과 여름이 가물어서 기근이 생기고 역병이 유행했다. 이런 문구가 나옵니다. 그런데 이거 외에도요. 당연한 이야기겠죠. 고려시대가 되면 이제 기록이 더 많이 남아있게 되니까 그 당시에 역병에 대한 기록은 더 많이 늘어나고요. 음. 조선의 기록은 더 많이 남아있기 때문에 더 많은 기록이. 그런데 여기서 우리가 흔히 예상할 수 있는 것들이 있습니다. 예를 들면 큰 전쟁이 지나가고 난 뒤에는
0: 그렇죠. 전염병이 번졌겠죠.
1: 그리고 무엇보다 조선시대가 되면 사실 임진왜란이 끝나고 나서 200여 년간은 어마어마한 역병과 전염병의 시대입니다. 그래서 이 당시의 기록을 보면 160년 기간 동안에 사실상 역병이 천여 번 정도 있었다라고 하니까 좀 심했던 해에는 10년에 3번, 더 심했던 해에는 1년에 서너 번의 전염병이 돌았던 어휴, 기록이 나와 있기도 합니다.
0: 진짜 네 힘든 시기를 잘 견뎌냈네요. 그렇죠. 우리가. 음, 그러면 이제 그렇게 전염병 기록이 정말 많은 조선을 기준으로 보면은 당시에 유행했던 전염병은 어떤 게 있을까요? 자, 오늘날은 이제
1: 거의 우리한테 뭐 없잖아, 이제 그 병. 이렇게 생각되는 전염병이 네. 조선시대엔 굉장히 사람들의 생명을 많이 위협했죠. 제가 힌트를 하나 드릴까요? 예. 자, 우리 뿌디는 맞출 수 있습니다. 예. 왜냐하면 조금 옛날 사람이니까요. <웃음> 자, 과거에 비디오 테이프 틀면요. 거기 이런 말이 나왔습니다. 예. 옛날 어린이들에게는 호환, 이것. 전쟁 등이 가장 무서운 재앙이었으나, 아. 현대 어린이들은 무분별한 불량불법 비디오를 시청함으로써 비행 청소년이 되는 더 무서운 결과를 초래할수 있습니다. 네. 이렇게요. 자, 호환과 비교되었던 이것.
0: 아, 예. 호랑이가
1: 물어가는 게 호환이거든요. 그렇죠? 그것만큼이나 무서웠다는 네. 이것. 세상에. 너무 무서워서 사람들이 아주 극존칭어인, 네. 이 말을 썼다는 네. 이것. 이것은모였을까요
0: 안다는 게 지금 제가 그걸 네. 봤다는 게 그렇죠. 초가집에 호롱불리도 왔다, 왔다 갔다 하고 맞습니다마다마다 갔다 갔다 갔동댕다 마마. 맞습니다. <웃음> 네.
1: <딩동댕. 웃음> 자, 마마. 결국 천연두인데요. 자 우리가 알고 있는 천연두 마마는요, 사실 고열하고 전신에 나타나는 발진. 이제 이것 때문에 보기에도 안쓰러웠지만 더 컸던 것은 병이 나은 뒤에도 눈에 띄게 흉터가 남게 되기 때문에 이제 이것 때문에. 하지만 그 흉터는 거꾸로 얘기하면 자넌 이제 영구 면역이 된 거야. 이런 뜻이었던 거잖아요. 자 전염력이 굉장히 강했고요. 예전에는 대유행을 엄청나게 되풀이해서 사실 두창이라는 표현을 쓰기도 했고 실제 기록을 보면 고려나 조선시대의 임금들도 이 천연두를 피하지 못해서 걸려서 고통받는 이야기, 심지어 목숨을 잃는 이야기가 등장을 하기도 합니다. 자, 이게 뭐 이제 뒤를 돌다 보면요. 우리나라에서는 자라나는 동안 한 번은 꼭 걸리고 지나갔다. 이런 뜻이 돼서 백세창이라는 이름을 얻게 되기도 합니다. 음, 일생에 한 번은 꼭 들린다. 이런 얘기거든요. 자, 그래서 이렇게 되어 있더니 마마, 이 마마는 우리나라 백성들 같은 경우 배송꽃이라고 하는 풍습을 만들어내기도 합니다. 그 배송꽃이 뭐냐면요. 마마신을 태워보내면서 배송하는 거죠. 아, 다시는 오지 아. 마세요. 이렇게요. 아. 그래서 이런 풍습들을 만들어내기도 합니다.
0: 예, 그렇게 좀 밀접하게 관련이 있었는데 사실 천연두는 과거 우리 조상님들한테도 굉장히 치명적이었겠지만
1: 서양에서도 굉장히 무서운 존재 아니었나요 당연하죠. 세계 역사를 바꾼 바이러스라고 해도 사실 과언이 아닌데요. 네. 1519년 스페인의 코르테스는 신대륙을 정복하기 위해서 꼴랑, 사실은 육 600명 정도의 병사를 데리고 남아메리카 아즈텍 문명의 중심지로 들어갑니다. 네. 그런데 사실 600명은 너무 적었죠. 그렇죠. 지금 다른 문명 하나를 정복하겠다고 큰소리치면서 떠난 것 치고는 너무 적은 숫자여서 처음에 아즈텍인들은 살짝 비웃습니다. 야, 우리가 스페인 군대 최소한 30배 이상이야. 그냥 가도되겠다 아무리 우리가 적은 명수를 갖고 있는 문명이라고는 하지만 음. 600명을 데리고 오다니 너무하는 거 아니야. 그런데... 첫 전투에서 아즈텍인들이큰 승리를 거둔 직후 아무 이유 없이 시름시름 아즈텍인들이 알타가 네. 죽기 시작을 합니다. 그렇습니다. 바로 유럽인들이 가지고 온 천연두균 때문이었던 음. 거죠. 자, 유럽 사람들은 어려서부터 천연두에 걸리고 나아가는 과정에서 면역력을 가지고 있는 병사들이 많았지만 당시 아즈텍에는 천연두 바이러스 자체가 없었던 없었죠. 겁니다. 네. 결과적으로는 면역체계가 없던 아즈텍인들은요이 바이러스 때문에 불과 몇주 만에 전 인구의 4분의 1이 사망을 했고 어휴. 스페인군은 결국 손쉽게 야지텍 문명을 손에 넣게 됩니다. 예. 뿐만 아니라 뭐 우리 알고 있는 것처럼 로마의 아우렐리우스 황제, 영국의 여왕 메리 2세, 프랑스의 왕 루이 15세, 러시아 황제 퓨트르 2세까지 유럽의 많은 통치자들이 천연두에 걸려서 목숨을 잃었고요. 그 과정에서 역사는 또다시 한번큰 변혁의 시대를 맞곤 했습니다.
0: 그렇습니다. 네, 뭐 아직택 문명이 그렇게 좀 전염병으로 사라졌다는 것도 알아두시면 좋을 것 같고요. 요즘 이제 판데믹이라는 말을 많이 쓰죠. 전 세계적으로 전염병이 유행하는 현상을 뜻하는 단어인데 이 말이 당시 천연두에 딱 들어맞는 표현이었겠네요. 그럼
1: 맞습니다. 바로 이 판데믹은요. 판이라는 뜻 이게 모두라는 뜻입니다 네. 그리고 사람을 뜻하는 데믹이라는 그리스어가 합쳐지면서 판데믹이라는 말을 쓰게 됐거든요 음. 사실 (20세기에) 들어서 교통이 발달하다 보니 이 교통의 발달은 병균도 함께 실어 나르게 그렇습니다. 된 거죠 결과적으로는 판데믹 현상이 주기적으로 일어나는 가슴 아픈 시대가 됐는데요 음. 자 최초의 판데믹이다라고 이 용어를 사용해서 크게 이름을 붙일 만했던 것은 사실 1차 세계대전이 끝나고 난 직후 1918년부터 19년 사이에 유행했던 스페인 독감이었습니다. 당시 전 세계 인구의 5분의 맞아요. 1이 예. 스페인 독감에 감염이 됐고요. 무려 5천만 명에 이르는 사람이 사망을 하기도 했습니다. 거의
0: 우리나라 국민이 그렇죠. 가까운 수가. 맞습니다. 네.
1: 자, 이거는 뭐 전쟁보다 더큰 인명피해를 냈던 인류 역사상 최악의 전염병이었고요. 그리고 이제 1957년 즈음에는 아시아 독감으로 100만 명이 그리고 또 1968년 즈음에는 홍콩 독감으로 70만 명이 사망하는 판데믹이 음. 계속 벌어졌고요. 의학계에서는 이런 바이러스에 의한 판데믹은 10년에서 40년을 주기로 해서 일정하게 계속 유행하고 있다라고 이야기를 하고 있죠.
0: 네, 그렇습니다. 자 여기에서 노래 한곡 듣고 수업을 더 이어가도록 할게요. 커피 순윤의 노래입니다. 행복의 주문. 여러분의 행복을 기원하는 음악이 좋은 방송 KBS 이라디오 김선근의 럭키세븐 반조원의 들리는 역사 함께 하고 계십니다. 오늘 수업 주제는 역사 속 전염병이에요. 어 송윤숙님은 반쌤 수업은 늘 재밌어요. 박유민님 반 선생님 오늘도 경청하옵니다라고 하셨습니다. 네 재미 없으면 안 하시죠.
1: <웃음> 네, 어휴, 네 이런 감사합니다. 네, 네.
0: 너무나 감사합니다 저희도. <웃음> 네.
1: 자, 다시
0: 우리 조상들 얘기로 돌아가서 <웃음> 네. 전염병이. <웃음> 특별히더 기승을 부리는 뭐 조건이랄까요? 그런 게 아무래도 있겠죠. 있겠죠. 예,
1: 사실 전염병의 원인은 여러 가지잖아요. 뭐 바이러스, 예. 인플루엔자, 기타 등등. 하지만 이게 기승을 부리려면 조건이 필요합니다. 그렇습 결국 기승 부린다는 건 어떤 조건이 갖춰져서 창궐하게 돼서 예. 전염병이 만연해진다는 얘기잖아요. 자, 여기에 이제 가장 크게 영향을 주는 걸 굳이 두 가지로 나눠 보자면 첫 번째는 자연의 재입니다. 아하. 자, 예를 들어서 우리가 이제 흔히 하는 얘기잖아요. 이 바이러스가 따뜻하게 4월 말 5월 초가 돼서 평균 기온 10도 이상 올라가면 그때는 많이 활동이 잦아들 겁니다. 네. 이렇게 얘기하잖아요. 그럼 그 얘기를 거꾸로 얘기하면 평년보다 추우면, 추면 네. 이제 사태가 심난해진다. 네. 이런 얘기죠. 실제로 조선 중기에 우리나라에는 소빙하기가 찾아옵니다. 어허. 평년보다 살짝 기온이 내려가기 시작하는 건데요. 자, 이렇게 이제 평년보다 기온이 내려간 부분에서 사실 전염병이 활성화되는 데는 음. 또 다른 슬픈 이유가 하나 있습니다. 아. 냉해라는 말 들어보셨죠? 이 냉해를요. 막 하늘에서 우박이 떨어져야 냉해인 줄 아는 분들이 계세요. 그런데 실제 냉해는 우박이 아니라 그냥 예년보다 평균 기온이 낮아져서 작물의 성장이 아. 어떤 면으로든 해를 받으면 다 냉해입니다. 아, 결국 7월, 8월에도 냉해가 발생할 수 있다는 얘기인 거죠. 음. 자 냉해가 발생하면 작물 성장이 피해를 받았으니까 결국 어떤 일이 벌어질까요? 기근이 찾아옵니다. 자 먹을 게 없는 상태에서 면역력은 떨어지고 거기에 전염병까지. 결국 자연재해가 창궐하게 되면 이게 전염병의 창궐로 이어졌고요. 두 번째 이유는 인재입니다. 바로 전쟁 뒤끝인 아, 거죠.
0: 아, 네. 음. 이게
1: 조금 아침에 듣기에는 공포스러우실 수도 있는데요. 실은 있었던 이야기니까. 여러분이 알고 계시는 것처럼 전쟁이 난다? 그러면 지금처럼 뭐 예를 들어서 택배로 음식을 시켜 먹고 배달 음식에 의존하고 혹은 의료 서비스를 받고 또 사람이 죽으면 장례 서비스가 가동을 하고 이런 일들이 과연 전근대 사회에서 가능했을까요? 불가능 불가능합니다. 네. 결국 전쟁이 한번 쓸고 지나가면요. 일단 우물에서부터 토양까지 모든 것들이 시체 병균으로 오염이 될 수밖에 사도기, 없겠죠 네. 결국 이렇기 때문에 우리가 알고 있는 자연재해와 기근 그리고 전쟁은 전염병을 창궐하게 만드는 아주 무서운 조건들이었습니다 네.
0: 아유 어떤 이유에서든 전염병이 창궐하면 너무 무서운데 네. 조선시대에 이 전염병이 기승을 부리던 시기를 배경으로 하는 영화들도 꽤나 있어요 오, 있지요. 예. 그리고
1: 이 영화들은 물론 픽션을 바탕으로 합니다.
0: 그렇습니다. 네.
1: 좀비가 등장하잖아요. 로 분들이 등장하시죠. 자, 이제 2018년에 사실은 이제 지나간 영화죠, 2년. 창궐이란 영화가 있었습니다. 있죠. 이 영화는 당시에는 왜 굉장히 회자가 됐냐면, 조선 궁궐 안에 좀비가 나타난다라는 예. 아주 창발적인 생각. 와. 그리고 무엇보다 이 장동건이라는 배우가 악역을 맡았고, 우리의 이 현빈 배우가 제대 이후에 이런 영화를 찍네, 예. 뭐지 이런 거였거든요. 세자, 세 네, 그런데 이제 여기 보면 네. 방금 말씀하셨습니다. 아, 세자, 세자. 네. 자, 현빈이 세자로 등장하는데요. 이것은 아주 미묘하게 픽션이지만 넘픽션을 또 살짝 물고 들어갑니다. 아, 그래요? 영화 중간에 이런 대사가 나옵니다. 왕에게. 너는 삼전도의 치욕을 잊었냐. 아. 자 삼전도의 치욕 나오는 걸 보면 병자호란 지나갔다는 얘기잖아요. 그렇죠. 자, 그렇다면 아까 말씀드린 대로 전쟁 음. 즉 임진왜란, 정묘호란, 병자호란 지나가고 나면 이 양난 뒤끝에 전염병을 물고 들어오거든요. 그래서 이 세자는 강림대군이라는 이름을 쓰지만 누가 봐도 그냥 복림대군입니다 네. 바로 인조의 두 번째 아들이죠 네. 자 그렇다면 이 시대를 배경으로 영화를 굳이 만들었던 이유 바로 전염병의 창궐 이 부분과 일맥상통한다고 볼수 있는데요 어허. 어 그러면 좀비랑 전염병이 무슨 상관이야 네. 이런 생각 드시죠 일단은 전염성이 강하다는 공통점 그리고 두 번째는요 음. 다시에 이제 조선의 (3대) 전염병이라고 하면 천연두, 천연두. 그다음에 우리가 알고 있는 홍역 그리고 사실은 이제콜레라라든지 아니면 장티푸스 같은 학질 이런 것들이 있고 못지않게 많았던 것이 바로 한센병입니다 아, 나병인 거죠 예. 자 그런데 지금 제가 말씀드린 천연두 홍역 혹은 장티푸스 그리고 이 한센병 공통점이 뭘까요 인간의 외모가 외모를 많이 그렇죠. 바꾸게 되네요. 발진이 아, 나기도 하고, 혹은 뭉그러져서 썩어 들어가기도 합니다. 이런 부분들을 좀비와 연결시켰다고 음. 하면 저만의 너무 지나친 상상력일까요?
0: 그래서 좀비들이 밤에만 활동하나 봐요. 어, 어, 그럴
1: 수도. 그리고 이제 최근에는 이 왕국 시리즈가 지금 뭐 세계적으로 아주 뭐
0: 아, 나이가 났죠. 아주 가슬 세계에 알렸죠. 맞습니다. (웃음)
1: 2019년에 이어서 2020년까지 이 시즌이 거듭될수록 세계인의 반응이 폭발적인데요. 이 부분에서도 역시나 마찬가지입니다. 이 안에 등장하는 좀비들도요. K-좀비라는 신조어를 낳았잖아요. K-좀비. 네. 그런데 보신 분들 아실 겁니다. 역시 기생충의 역습입니다. 전염병이거든요. 음. 그래서 이 당시에 이제 고래 회충부터 디스토마까지 실은 조선에 있는 수많은 백성들도 이런 많은 회충들 또 그로 인한 전염병 또는 수인성 질환 때문에 고통을 받습니다. 결국 이런 것들이 어우러져서 바로 이런 드라마나 영화의 배경이 되기도 한 것이죠. 네,
0: 어떻게 보면 은 영화도 역사적 배경이 있는 그런 내용들이 있을 그렇죠. 수 있겠고요.
1: 사실 개연성 있는 허구잖아요.
0: 그래야죠. 있을
1: 법한 이야기지만 허구로 만들어낸 네, 거니까.
0: 그래야 네. 더또 흥미도 가고 하고요. 맞습니다. 자, 그럼 이제까지 전염병 얘기를 했고 그렇다면 이런 전염병을 극복하기 위해서 우리 조상들은 어떤 노력을 하셨을까요? 정말 놀라운 것은요. 지금하고
1: 크게 다르지 않다는 겁니다 아, 그래요? 네 그니까 사람은 비슷한 상황에 처하면 비슷하게 이성적으로 생각하면 비슷하게 논리적인 결론에 도달할 수밖에 없거든요 음. 자 제가 너무나도 애정하는 우리 만 원권의 모델이신 아, 세종대왕 예, 오랜만 세종대왕은요 네. 실제로 이 전염병으로 죽은 함경도의 백성이 (3000명을) 넘어갔다라는 보고를 받는 순간 네. 면포 (5000필) 지급해라. 자 지금으로 따지면은 국난을 극복하기 위한 특별 재난 기금을 국가가 무상으로 푼 거잖아요. 네. 그래서 이렇게 해서 정말로 그걸 그냥 무상으로 백성들한테 아무 조건 없이 나누어 줍니다. 자 이뿐만 아니고요. 격리 수용을 실시합니다. 아. 자 물론 이때의 격리라는 게 특별한 공간을 만들어서 격리를 시키는 경우도 있고요. 지금으로 따지면 임시 병상을 만드는 거잖아요. 아예 도 전체를 봉쇄하는 경우도 실제 있습니다. 음. 이 당시에는 행정명령을 내리는 것이 오히려 왕권이 왕권이 당했던 시절이기 때문에 충분히 더 수월하게 가능했던 것이죠. 다만 생각처럼 쉽지는 않습니다. 이 당시에는 아까도 말씀드렸지만 유통이나 택배업이 전무하기 때문에 사실 국가가 이런 명을 잘못 내려버리면 그 봉쇄 명령을 받은 지역 안에 있는 사람들은 예, 자칫 잘못하면 네. 치료라든지 먹고 사는 부분 자체가 직접적인 위험을 받아서 네, 네, 네. 오, 지금 우리 다죽으란얘 얘긴가? 이런 극강의 공포에 휩싸일 수도 있거든요. 네, 네. 근데 그럼에도 불구하고 전염병은 서로 대면하지 않는 것이 가장 좋은 방법이다. 이걸 당시에도 알고 있었던 네. 거죠. 자 그런데 이런 것들 외에도요. 예를 들자면 조선시대에 또 이런 것들도 있습니다. 우리가 요즘에 TV를 틀거나 라디오를 듣게 되면 자, 이렇게 해서 코로나19를 막아보아요. 이런 홍보성 광고들이 네. 나오잖아요. 자, 거기 보면 여러 가지 의료수칙들이 나옵니다. 나오죠? 자, 이것들을 당시에는 TV가 없으니까 예. 아주 간단한 책자나 벽보로 만들어서요. 여러 군데 방을 붙이기도 하고 이걸 약간 긴급 재난 책자로 나누어주기도 합니다. 이렇게 하면 이병을 좀 막을 수 있다. 이렇게 하면 너 죽지 않고 좀더 오래 살수 있다. 이렇게요. 네. 자, 이런 부분들의 노력은 사실은 우리가 알고 있는 굉장히 유명한 의서를 만들어내기도 합니다. 아. 자 여기서 벌써 정답을 알고 계신 것 같아요. 아는
0: 의서는 하나밖에 없으니까요. 그렇죠. 네. 자 그렇다면 뿌디
1: 다짜고짜 말해볼까요? 동의 보감 <웃음> 맞습니다. <웃음> 네. 딩동댕자 네. 바로 이동의 보감은요. 우리가 알고 있는 선조가 먼저 이제 임진왜란 기간 중에 야 이거 사람들이 너무 많이 죽는 거 아니냐 그내 의원 중에 허준 너 똘똘하니까 이거좀 한번 만들어보지 아, 예. 라고 했으나 선조는 일찍 죽어버렸죠 네. 광해군이 이 유지를 받아왔습니다 음. 하지만 아버지에 대한 유지를 받아안는 면보다는요 전후 복구 사업을 하는데 너무나 필요했기 때문인 거죠 음. 결국 국가가 세금으로 허준에게 돈을 대주고요. 처음에는 2년의 안식년을 주던 것이 훗날 10년의 영구년으로 바뀝니다. 와. 너는 내의원에 출근하지 말고 이거 만들어. 그래서 결국 허준은 동의보감을 완성하게
0: 되는 네. 거죠. 따로 음. 밖에서 이제 연구실 차려주고 이렇게 국가지원으로. 네. 아소싱으로 예, 국가 네, 아웃소싱으로. 네. 아웃소싱으로. 네. 아웃소싱으로. 네. 그리고
1: 뿐만 아니라 현종 때 정태화라는 정승이 있는데요. 네. 이 사람은 더 놀라운 주장을 합니다. 공무원들. 월급을 좀 줄입시다. 받지 맙시다. 어머나. 그다음에 이게 일반인들을 포함해서 백성들한테 교, 곡식을 꿔줬던 사람들. 지금 사람이 죽는데 지 곡식이 문제입니까? 아... 그 받지 맙시다. 이렇게 해서 이자를 탕감해주고 세금을 탕감하고 음... 공무원이 솔선수범해서 월급을 줄이는. 정말 혁신적이죠. 그럼요. 이런 이야기들이 우리의 사료에도 등장합니다.
0: 네. 진짜 우리나라 민족의 DNA는 국난 극복의 DNA가 맞습니다. 있는 것 같습니다. 네. 어, 4187님이 잘 듣고 있어요. 지금 이 시국 이겨낼 거라는 메시지를 청취자들에게 보내는 거죠. 너무 감사해요. 선생님 하시고 k 7 7 8 4 2 5 4 5님은 반주원 교사 청산의 유수시네요. 네, 아이고 이런 감사합니다 제가 아는 분들 중에 말 잘하는 분 탑3에 들어가시네요. 우리. <웃음>
1: 진짜요? <웃음> 예,
0: 너무 잘하세요. 정말. <웃음> 1등 2등이
1: 누군지 궁금합니다. 엄마 는
0: 비밀이고요. 네. 아, 오늘 과거의 전염병 그리고 그 노력을 극복하고자 하는 노력까지 알아본 재미있는 수업이었습니다. 이 코너만 다시 들을 수 있는 거 아시죠? 검색창이나 팟캐스트에서 김성근의 럭키세븐 검색해보세요. 자 선생님 오늘 수업도 감사합니다. 안녕히 가세요.
1: 네 오늘 이야기에서 꼭 희망의 냄새가 났으면 합니다. 감사합니다. 네
0: 고맙습니다. 자. 김성근의 럭키세븐 마칠 시간입니다 오늘 끝곡은요 이금희님의 신청곡 김동률과 이소은이 함께한 기적입니다 우리는 내일 만나요 내일도 한뿌리
1: 모든
0: 게 꿈인 것 같아요 이 세상 나는
1: 사랑 중에 见面的